0: Gönnst dir selber hellofresh.de.at oder ch den Code hfpedcast gönnen. Ja, und dann einfach mal ein bisschen browsen, ein bisschen gucken, ja, Rezepte aussuchen, Box zusammenstellen und dann rein damit. Und jetzt vielen, vielen Dank, dass ihr mal ganz kurz bei HelloFresh vorbeigeguckt habt. Vielen Dank an HelloFresh. Und jetzt geht's weiter mit dem Petcast. <lacht>
1: seriös präsentiert. Moin und herzlich willkommen zum bestgelauntesten pete -Cast, wunderbar <lacht> anmoderiert von mir. Und ihr habt ihn schon lachen hören. Sepp ist da, Peter ist da und Chris ist hey, zurück. Hey!
2: Servus.
1: Hallo. Hallo.
2: Hallo.
1: <lacht> Lange nicht mehr gehört, Chris. Äh, ja, bestimmt zweimal. Ja, ne? Also, ich weiß auch zweimal nicht auch da. Die, die letzten Wochen hatten wir viel. Peter ist, glaube ich, Dauergast mittlerweile. Ja, ja Wochen war, Wochen
3: Urlaub, Peter, Schmurlaub.
2: Ne? Ja.
1: Und Jay war auch sehr, sehr ehrgeizig die letzten Wochen.
2: Urlaub, Schmurlaub. Am Wochenende fährt Peter erstmal in Urlaub. Ja, okay,
3: ein Wochenende
4: ist natürlich noch ein bisschen <lacht> was anderes. Also weißt du, wir anderen, wir haben immer frei gemacht, während Peter hier
1: war. Ah, ah ja, steht da halt schon. Ah. Ihr, ihr hattet gute Gründe, um frei zu machen, oder?
2: Oh, ja, Mickel, diese Überleitung.
1: Erzähl mir mehr. <lacht> zwinker, Zwinker. Ähm, also, mindestens zwei hier haben geheiratet. Was ist das so, wer ist das jetzt, Mickel? Komm, lass, lass mal Würfel.
4: Mickel, herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Ah, danke. Oskar und du, nach all den Jahren. Wie lange seid ihr jetzt zusammen? Alter.
1: Sechseinhalb äh, Jahre ist er schon bei mir. Alter, wurde bei uns Zeit. Ja. Ähm, nee, wir haben nicht geheiratet. Chris hat geheiratet. Ja. Yep. Ähm, hat dafür auch ein wunderschönes Foto machen lassen. Dachte ja immer, ja. Andy schießt nur Cosplay-Fotos, aber... Der schießt
2: auch gute Hochzeitsfotos. Ja. Und zwar ja. so, ich weiß gar nicht, wie viel der in den drei Stunden gemacht hat. 600 oder so? Oh. Also, teilweise ist es ganz geil, weißt du, wenn du in diesem Windows-Foto-Ding bist und du drückst dann Pfeil nach rechts, kannst du wie so einen Stop-Motion-Film ablaufen lassen. Das ist super. Ach, krass. Ähm, drei Stunden ging's? Ja, ungefähr. Ähm, viel konnte man ja nicht machen ne? gibt ja Corona ähm, deswegen habe ich, ach, das ist alles so belastend ein bisschen gewesen ähm, habe logischerweise den Termin schon sehr lange gehabt und ähm, deswegen dann auch allen Leuten so ziemlich dann abgesagt, weil es ja Corona äh, also Party gibt es halt nicht und ähm, Standesamt stand aber trotzdem an und dann zwei Tage glaube ich vorher Rief dann das Standesamt an, so, yo, äh, jetzt dürfen übrigens doch bis zu mindestens 25 Leute zusätzlich da rein. Ach, ich so, yo Cool. Ich weiß, das ist jetzt nicht ihr Ding, weil sie kriegen ja auch nur irgendwie alle drei Tage da irgendwelche Updates, äh, aber ich habe halt allen Leuten abgesagt, also nee. Ähm, und was halt wirklich kacke war, war, dass die dann noch meinte, ja, äh, ähm, Trauzeugen brauchen sie ja nicht. Ich, so wie, ja, machen wir <lacht> momentan ohne. Hä? Ähm, was? was? Was das denn? Habe, aber 25 ja. Leute dürfen mit. So, aber genau. Und dann, ja, die dürfen, <lacht> weil die dürfen nicht unterschreiben vorne am Tisch. Ha. Da habe ich nicht verstanden, weil ich sitze ja auch an dem Tisch, habe ich gesagt. Ja, ja, das ist richtig. Ich sage, okay, aber im Zweifel kann ich ja, weil das, was die schreiben sollen, ne, sie geben mir den Zettel, ich gebe den Zettel demjenigen, der halt so zeugen soll. Ja, nee, das machen wir generell nicht. Und dann war das Thema erledigt. Also What the äh, Trauzeugen. Fuck? What nicht. the fuck? Okay, das War ein bisschen ist... belastend, weil äh, mein Trauzeuge extra mit dem Auto, weil Fliegen momentan auch kacke ist, äh, extra mit dem Auto aus Wien gekommen ist. Oh, oh Mann. Äh, aber gut. Ansonsten war sehr schön. Andi macht sehr schöne Bilder. Ein paar Leute waren noch da zum Überraschen. Danach haben wir uns irgendwie in so einem Café hingesetzt was wir gemietet haben mit, ich glaube, zehn, zehn Leuten waren wir, weil das ist auch wieder die maximale Obergrenze gewesen. Also eigentlich nur Family. Äh, ja Und danach war meine Altstadt und da war Halligalli angesagt und danach haben die die Altstadt geräumt, weil da ist das Scheißegal. Hast du zu sehr gefeiert? <lacht> äh, nee, gar nicht. Also wir waren halt in einem Brauhaus und auch da kannst du ja maximal einen Tisch für zehn Leute mieten. Also, das ist alles völlig in Ordnung. Nur in der Stadt war es dann so voll, und das ist wohl mehrere Wochenenden auch in Düsseldorf in der Altstadt, dass die Leute sich dann auch da hinsetzen, wo eigentlich, sagen wir mal, das Restaurant gar nicht auf hat. Also die haben dann irgendwie draußen Tisch und Stühle stehen und da sitzen dann Leute und du denkst dir so, ach krass, geil, da gehe ich mal essen, aber die haben gar nicht auf. Ähm, und das ist halt so voll gewesen, dass die dann irgendwie ähm, öfters jetzt schon die Altstadt geräumt haben, einfach, weil das ist wie Volksfest
4: da. Ja, das hatte ich aber auch in der äh in den Nachrichten gesehen, dass du quasi so wie sonst nicht mehr durchkommst. Also du musst dich durch die Menschenmasse drängen. Das ist nichts mit 1,50 Meter. Du bist halt dicht an der, so also wie auf der Gamescom quasi, ne? Und das hast du da irgendwie überall. Das ist dann natürlich ein bisschen krass.
2: Ja, das ist halt so das Problem. <lacht> Theoretisch ist die ganze Nummer ja erlaubt. Praktisch ähm, kommen dann, denken sich das halt ungefähr dann 500.000 Leute. Ja. Äh, mhm. Also für den Einzelnen dahin zu gehen, ist ja jetzt nicht verboten. Nur wenn genau. sich halt so viele Leute gleichzeitig überlegen, ähm, dann, dann ist es halt das Problem. Ähm, ja, und vor allen Dingen schönes Wetter. Also ich schätze mal, bei Regen ist das nicht so das Problem. Aber schönes Wetter, äh.
1: Aber ja. die, die Feier wird noch nachgeholt, vermute ich mal, ne?
2: Ja, ähm, wahrscheinlich nächstes Jahr, das Problem ist nur ähm, aktuell also wir hatten ja schon einen Termin, den mussten wir dann auch absagen ähm, ich habe schon mal ähm, also ich fand es schon mal gut dass da wo wir im Endeffekt die Feier machen wollten dass die nicht angerufen haben und gesagt haben jo Corona hat uns kaputt gemacht das war schon mal gut mhm. ähm, das Problem bei der Terminfindung für nächstes Jahr ist es halt nur ähm, naja, jeder der dieses Jahr heiratet feiert halt nächstes Jahr ja. Ähm, und dementsprechend sind die Locations im Endeffekt, äh, ich glaube, jetzt schon bis, keine Ahnung, von Mai bis September gebucht. Ja. Und da musst du dich echt irgendwo reinquetschen. April! Ich könnte, ja... Also Mai ist hier immer sehr heiß, aber... Deswegen April! Ja. <lacht> aber haben wir nicht im April Sachen vor, Peter? Ja, ja
3: das Kann nicht
2: April. Ja, deswegen nicht April. Nicht April! Genau. März <lacht> Das ich mir <war> auch so... <lacht>
3: Ich hab, ihr seid ihr ja, ja, eigentlich ja, dann aus der Altstadt auch rausgeworfen worden? Wenn du sagst, die wurde nee, nee, geräumt.
2: Okay. Also ja, die, die also Leute, die, Straße, die im Endeffekt ja. darüber so rumlungern. Ah, nicht die ähm. Leute, die an einem ordentlichen Tisch sitzen. Genau. Weil das ist ja völlig in Ordnung, ne? Also ich ja, schätze das mal, das würde häufiger Leute, passieren. Wenn da drei Millionen Menschen sind, die sich da alle, alle hinstellen, irgendwie mit äh, ihrem normalen Abstand und so einem Kram, ist das auch kein Problem, aber das geht halt irgendwann einfach nicht mehr. Ja, nee, das wäre schon ich. ganz schön lustig, wenn die in die Brauhäuser reinrennen und die Leute daraus
3: sprechen. <lacht> <lacht> ja, weiß ich nicht. In Brauhäusern wird dann wahrscheinlich auch darauf geachtet, dass da niemand irgendwie außerhalb der Tischbereiche rumchillt.
2: Nee, nee, nee. Also die haben auch gesagt, ne, wenn du irgendwie mal, das passiert ja in so einem Brauhaus mal schnell, weil was gibt es da zu trinken? Da gibt halt Bier. Ähm, und wenn dann da irgendwie aufgestanden ist und mal eben schnell auf Toilette wollte und sich seine Maske nicht angezogen hat, da hat er ganz schnell was zu hören gekriegt. Richtig ähm, so.
1: Ja, da Zucht und Ordnung weiter geherrscht. Passend zu dem Thema vielleicht, wir haben auch eine E-Mail bekommen von einem Zuschauer, der sehr enttäuscht ist von Peter und Dennis. Was? Ich auch. Bin auch enttäuscht von Dennis bezüglich, dass ihr so auf Social Media schon wieder so auf Partys zu sehen seid und so mit engen Körperkontakt zu Paul.
2: Macht ihr Partys. Ja, okay. Paul. Paul. Paul wohnt ja auch bei euch,
3: Kandidat. Ja, ist halt wirklich so, also es gibt ja so gewisse Menschen, einen kleinen Kreis, würde ich jetzt mal sagen. Also ich begrüße immer noch niemanden mit Umarmung oder sowas. Mhm. Also enger Körperkontakt versuche ich einfach komplett zu vermeiden. Außer bei meiner Freundin. Und wow, bei Paul. <lacht> <lacht> also aber selbst lustig. den besuche ich, äh, um, um, äh, hier umarme ich nicht zur Begrüßung und so weiter und so fort. Und falls er beispielsweise auf, die, auf diese Grillnummer anspielt, das ist halt am freien Himmel, ne? das finde mhm. ich halt auch immer relevant. Äh, und ja, im Restaurant oder wenn wir drin sind oder sowas und im Restaurant auf Toilette gehen, immer Maske und so. Also eigentlich, oder öffentliche Verkehrsmittel, immer Maske. Taxi, immer Maske. Äh, nur halt auf einem
2: Balkon ist das halt was anderes, finde ich. Also Grillevents sind ja auch nicht verboten. Also du kannst auch zehn Leute zu dir nach Hause einladen, wenn ich ihn, also wenn ich im Brauhaus mit zehn Leuten, die völlig fremd sind, am Tisch sitzen kann, dann kann ich auch zehn Leute zu mir nach Hause einladen. Ja, nur weil das, das verboten ist, ja ist verboten. heißt
3: das halt ja nicht, ja, das ist aber, das heißt ja nicht trotzdem, dass das smart ist, <lacht> nur weil das nicht verboten ist. Ja. Äh, also ich, ich, es gibt durchaus Leute, die sind wieder dazu übergegangen, alle bei der Begrüßung herzlich zu umarmen, aber zu denen gehöre ich auf jeden Fall das noch nicht. solche Menschen. <lacht>
1: <lacht> ja, ich finde auch, da muss man so ein bisschen Augenmaß irgendwie weiten lassen. Also ich meine, sicherer
3: wäre es natürlich definitiv weiterhin einfach zu Hause zu bleiben. Ja, aber... Wenn ich, man ganz auf Nummer sicher gehen will.
1: Genau, aber ich finde, man muss dann auch so ein bisschen gucken, so okay, wie, wie hoch ist das Risiko gerade in meiner Gegend? Also so in Hamburg, glaube ich, wir hatten jetzt vor ein paar Tagen keine neuen Infektionen. Ähm, und dann muss man eben auch einfach abwägen. Ne? Wie realistisch ist das jetzt? Ähm, wie wichtig das ist das für meine eigene Psyche, dass ich auch mal wieder Menschen sehe? So? Also, ich hatte jetzt am Wochenende war ich auch bei einem Umzug dabei. So. Wir haben uns auch alle nicht irgendwie nur mit den Füßen begrüßt und so. Ja. Ähm, fand ich auch komisch, dann lieber gar nicht. Ähm, das ist ja mega gut.
3: Ich mag das mit Ellbogen tatsächlich ganz El gerne. Ich finde das ganz cool. Oder, ja. mhm.
1: Fühlt man sich wie so ein kleiner Gangster. Ja? ja. <lacht> Nee, so. Also ich finde es auch wichtig, dass wenn man Leute trifft, so dann schon trotzdem noch darauf achtet, die nicht zu sehr ins Herz zu schließen, aber ja, ich finde, also ist ja auch so ein bisschen das, was die Statistiken uns so gerade wiedergeben, dass es jetzt zumindest in Hamburg, ich weiß nicht, wie es in Berlin aussieht, dass man nicht ja, davon ausgehen muss, dass die anderen jetzt alle mit Corona hier rumlaufen, wenn sich ich das wieder ändert. Dann, ja,
3: dann, dann reagiert man halt entsprechend, genau. aber ich habe halt eher ja. Sorge, dass nicht von solchen äh, Grillfeiern im kleinen Kreis dann die großen Infektionswellen kommen, sondern halt eher von den wir treffen uns mit tausenden und tausenden und tausenden auf öffentlichen Plätzen, nahe, Mensch an Mensch. Mhm. Ja. Also das hatten wir in Berlin halt beispielsweise auf der Spree, heißt du, so eine Party auf der Spree, alle in Booten, alle haben die Boote gewechselt, alle oberkörperfrei, alle wirklich Person an Person. Und das ist
4: etwas, ja, finde ich auch nicht geil. Ja, Ich glaube auch, wenn du wenn du regelmäßig dieselben Leute triffst, also so einen ausgewählten Freundeskreis hast, mit dem du dich halt regelmäßiger mal triffst, ist es auch völlig fein. Also, ja. Wichtig ist dann halt entsprechend die, die Nachverfolgung, halt, dass genau. du halt immer sagen kannst, okay, wenn
3: ich Symptome habe und mich testen lasse und ich hab's, die App ja. hilft da ja auch. Äh, wer könnte es noch haben, damit da auch getestet werden kann und entsprechend Quarantäne ja.
2: gemacht werden kann? Ja. Das, das ist, einfach ist das Schlimmste ist. überhaupt, was mir in den letzten Monaten passiert ist. Ja. What? What? Diese Corona -App. Was? Diese Corona-App. Jeden Morgen werde ich okay. schweißgebadet wach, nur um zu gucken. Die aktualisiert sich ja immer morgens, weißt du? Und morgens bist du dann wach und denkst dir so: Scheiße, das ist gleich rot, scheiße. Da <lacht> <gleich rot. lacht> guckst du drauf und: Oh mein Gott, das ist grün. Aber du warst was? doch gar nicht draußen sie hat ja, auch er rot, wenn, wenn einer an einem Was Haus denn, vorbei wenn meine läuft? Frau draußen war, die hat rot, guckt natürlich da nicht drauf und plötzlich bin ich auch ah. rot. Was ist denn dann? Ja, dann ist, dann, dann hat nee, die nicht mal einen gewarnt.
4: Aber der zählt nicht, war
2: jetzt 14 Tage, da steht immer 14 von 14 Tagen aktiv.
4: Nee, naja, das ist aber so
3: richtig. Ich war zwischendurch ja. bei 16 von 14. Wie auch Das war wohl ein Bug, also war <lacht> es jetzt wieder bei 14 von 14. Also, das ist das Ziel, also weiter geht das
2: auch nicht, habe ich dann nachgelesen. Also, es ist ein ganz gutes Indiz. Wir wollten eigentlich, ich weiß gar nicht, ich glaube, nächstes oder dieses Wochenende eigentlich wieder fette Poolparty machen, so wie wir das an dem Hochzeitswochenende auch gemacht haben. Ähm, jetzt sagt <lacht> derjenige aber sein Arbeitskollege, also die müssen halt äh, öfter mal ins Ausland, weil die bauen Flugzeuge zusammen. Ähm, und der sagte halt, der Kollege ist jetzt irgendwie sich auch nicht ganz sicher, muss jetzt noch getestet werden, meint, er hätte Corona und deswegen ist die ganze Showseite dann auch direkt abgesagt worden, hm. weil das halt vernünftig ist. Ja.
1: Okay. Ja, Sepp hat auch geheiratet. Mann! Das, was <lacht> ist das für eine Überladung, Peter, Alter?
4: <lacht> Auf hat den, den Punkt, Minuten, Keine Zeit seit verschwendet. Seit mit fünf Minuten Unfug. hat sich Mickel was <lacht> überlegt. <Sebastian. lacht>
1: du hast dir wohl auch gedacht, du machst dieses Jahr noch den Hattrick voll, ne? Erst die Schwangerschaft, dann das Haus und jetzt hast du noch geheiratet. So geht das, Peter.
4: Ja. Also wolltest du jetzt Peter dissen, indem du sagst, boah, Peter, jetzt mach mal nach, oder? Nein, was? aber das, was, was ist das für eine <lacht> Überleitung? So geht das, Peter. Den Leuten,
1: das ja, kam nichts von dir. Ein bisschen dem Speed Nicht hier in die Moderation nee, bringen. Das, Beatcast ist immer entspannt. Die Leute sollen mal entschleunigen. <lacht> Wir weißt du, die haben immer so einen Puls, wenn sie eure Videos Ach, gucken. Quatsch. Und ich möchte, dass sie hier mal im Beatcast ein bisschen runterkommen.
2: Ich finde, wir das sollten finde die erste Zeile wieder, wieder ändern, von Fakten seriös präsentiert <lacht> zu Fakten ins Gesicht geschmiert. <lacht> ja. Das reimt sich außerdem und was sich reimt, ist gut.
1: Oh Mann, ey. Sebastian, du hast auch geheiratet.
4: Ja, wir hatten, wir hatten im Vorfeld auch schon äh, sehr viel Spaß mit unserem Standesamt. Äh, denn wir hatten äh, auch so wie Christian Braus danach äh, reserviert für den Tag, äh, wir haben... Uh, an einem Freitag geheiratet, morgens, weil irgendwie kein anderer Termin so wirklich frei war in Köln. Ist es ist genauso Banane wie in wahrscheinlich fast allen großen Städten. Uh, so wie Christian auch schon mal erzählt hat, dass man da vorher sich hinstellen muss. Da hatten wir keinen Bock drauf. Dann haben wir halt oh, ja. irgendeinen blöden Termin genommen. Halt freitags morgens um elf oder so wäre es gewesen. Wäre es gewesen. Denn zwei Tage vorher bekomme ich eine E-Mail mit, hey, wir haben eine Doppelbelegung bei oh ihrem mein Termin.
1: Gott. Oh Oh no. hm.
4: Können Sie nicht auch wann anders? Ich so,
2: geil, <lacht> cool, Dankeschön.
4: schön. Fuck. Ernsthaft? Deswegen
1: stellt
2: man sich ein halbes Jahr vorher an. <lacht> ja, wirklich so. ja, nee, wir haben leider eine
4: Doppelbelegung. Ich so, okay, mich, mich stresst sowas ja nicht. Ne? Ich sag dann einfach, okay, ja, dann machen wir zwei Stunden später kein Thema, mir egal, ist eigentlich sogar noch besser, kann man danach besser Mittagessen gehen im Brauhaus und so. Ist alles kein Thema. Hauptsache, dann haben wir noch den geileren Raum gekriegt, weil wir hatten eigentlich, in Köln gibt es drei Räume, wo du heiraten kannst. Einer ist nicht so schön, einer ist ein Keller und der andere ist so ein, geiler, <lacht> so ein geiles Turmzimmer in dem alten Rathaus. Das ist echt cool. Und das hätten wir dann gekriegt, weil wenn wir hätten. uns verlegen, verlegen lassen ne, und haben wir auch gemacht, dann zwei Stunden später, der dann, jo, alles cool, mega lieb von uns, dass wir das akzeptieren und uns verlegen lassen, weil es ist anscheinend auch nicht so äh, üblich, aber kann ich auch verstehen, denn danach kam, ja, das Brauhaus, das macht aber eine Mittagspause von 14 bis 15 Uhr, weil da ein Schichtwechsel ist, ja, dann haben sie leider Pech gehabt, weil ich so, nein, das kann jetzt nicht sein, Leute, jetzt müssen wir ein neues Brauhaus suchen, zwei Tage vorher, oh ja, okay, Gott. ja, kein Thema, wir dann ein bisschen geguckt, ja, äh, anderes Brauhaus, was auch, äh, quasi gegenüber ist, was genauso gut ist. Das hatte durchgehend geöffnet, weil das andere Brauhaus, Brauhaus das macht eine Stunde Mittagspause, weil das dann Schichtwechsel macht, damit der eine Morgens- oder eine Früh- und eine Spätschicht hat, dass wenn einer da hat, äh, Corona hat, dass nicht direkt der ganze Laden zugemacht wird. Ist ja. eigentlich auch smart. Welche Brauhauser äh,
3: waren das denn? Willst du das sagen oder willst du das nicht sagen?
4: eigentlich wäre es das Peters Brauhaus gewesen, Yo. wo wir eigentlich hin wollten. Ähm aber das es dann nicht und dann sind wir ins Sions, äh, Sion Brauhaus gegangen. Was direkt auch am Standes am äh, Standesamt ja, so die gegen. Ecke.
3: Achso, warte mal, sind die nicht super nah bein? Ja, die sind auch Brau direkt, Häuser. die sind
4: auch direkt nebeneinander, ja quasi ja. Äh, mehr oder weniger gegenüber. Und äh, war jetzt dann auch kein Problem, ne? Haben wir auch easy einen Tisch gekriegt und so. Äh, wir wissen wussten dann nachher auch warum, weil war nämlich wirklich nichts los. Ähm, aber dann kam der Tag der Tage wir dann geheiratet. Ich, mein mein Trauzeuger hatte mich dann abgeholt. Wir sind dann schon mal vorher in die, in die Stadt, damit ich die Braut vorher nicht in ihrem Hochzeitskleid sehe. Ähm, haben uns dann mit äh, E-Scootern nachher verirrt, weil die Bahn ausgefallen ist. <lacht> Sonst wären wir zu spät zur Trauung gekommen. Ähm, dann haben wir E-Scooter genommen, sind dann im Anzug auf E-Scooter durch Köln gedüst. Oh, nee, das ist ja wie
2: eine schlechte Komödie. Haben uns das ist
4: dann, ja mega geil. Haben uns dann ein bisschen verfranzt. Äh, hat aber alles noch gepasst und ich habe auch noch verpeilt. Äh, ich brauchte dann noch einen Gürtel, da musste man noch schnell einen Gürtel kaufen gehen. <lacht> also alles super easy. <lacht> ja, okay, Boah, mit heißer Nadel gestrickt, würde ich sagen. Waren dann, waren dann trotzdem noch die Ersten am, am Standesamt, also zehn Minuten früher da gewesen, kein Thema. Ähm, dann waren wir am Standesamt und was mussten wir sehen? Wir haben extra, also es ist ein bisschen anders wie in Düsseldorf, was Christian meinte, es gab nicht 25 Leute, es war weiterhin auf 10 Leute begrenzt. Äh, dafür durften die Trauzeugen bei uns mit. Also es gab kommt, es halt. Kommt auf die Größe vom Raum an, war. Also, wenn du einen kleinen Raum hast, gehen da auch nur 10 Leute rein. Mhm. Ja, nee, der, der Raum, der war für 70 Leute, war der sonst. Also, weil er ja auf die Quadratmeter gerechnet ist, die ja.
2: jede Person haben kann. Deswegen. also... Nee, also der Raum, der wäre groß.
4: viele Leute. Nee, der Raum, der wäre groß genug gewesen, aber Köln hat wohl dann noch 10 Leute nur gehabt. Also hatte da auch nicht irgendwie gesagt, so jo, gibt mehr. Ähm, plus die die Trauzeugen durften halt auch, also es gab Trauzeugen quasi, das scheint wohl dann doch sehr unterschiedlich da gehandhabt zu werden von Stadt zu Stadt. Ähm, aber dann waren wir vorm Standesamt und eigentlich darfst du halt nur 10 Leute mitnehmen. Und es steht auf jedem Zettel, du musst irgendwie eine Gästeliste schreiben, wer alles kommt, alle unterschreiben lassen. Keine Versammlung äh, da vor Ort, keine Party vor Ort, kein Sektempfang. Du soll, darfst eigentlich nichts machen drumherum. Wir kommen dahin, das was ist? 100 Leute vorm Standesamt. What? So, what? Also auf diesem Platz vorm Standesamt. 100 Leute dicht an dicht mit Luftballons, mit Sektempfang, mit ausgelassener Stimmung. Keiner hatte eine Maske an. Ich so, Leute, können wir, können wir auch Corona einfach ins Wasser schmeißen? Also, das ist doch, das ist doch Quatsch. Warum also, waren die da? Das war bei
2: uns, war bei uns auch so. Die, die haben Sektempfang die da, die gemacht. Hatten, die hatten bei uns hatten die an dem Tag, wir haben auch freitags, ge doch freitags geheiratet. Ähm, ich glaube, an dem Tag hatten die 18 Hochzeiten. Ach du Scheiße. Ähm, also es ist halt durchgetaktet von morgens um 8 bis irgendwann abends. Und jeder, also jeder, das ist direkt, also das, das in Düsseldorf, wenn du nicht am Rathaus bist, ist direkt am, ähm, wie heißt denn der Park? Am Hofgarten. Also es ist ein Riesenpark. Und naja, in dem Park hat halt dann von wahrscheinlich jede dieser 18 Hochzeitsgesellschaften irgendwelche Leute da stehen. Also es ist schon ja, also voll.
4: Grundsätzlich ist das ja auch nicht schlimm, wenn dann da vor dem Standesamt noch Leute warten, die gratulieren und so. Also. Der der vorm Rathaus in Köln ist ein riesengroßer Platz, ne? Da ist auch echt viel Platz, aber die haben alle direkt vor dem Eingang gestanden und es waren eigentlich von diesen 100 Leuten, waren eigentlich nur zwei Hochzeitsgesellschaften. Das hast oh, du sehr gut erkannt, weil die eine Hochzeitsgesellschaft hatte jeder einen Luftballon irgendwie an seiner Hand gebunden. Also waren da irgendwie so 40 Luftballons und die andere Hochzeitsgesellschaft, die hatten alle einen Sektempfang und hatten da Sektgläser. Das waren dann auch so, keine Ahnung, nochmal 40 Leute. Und dann standen da halt noch so zwei kleinere Trüppchen rum. Ähm, von anderen. Und dann Leuten. Kamt ihr da an,
3: die Einzige, die sich ja die Regel hat. <lacht> und halt mit wir zehn kommen dann da und
4: dann e so <lacht> <Ja>. <lacht> Mein Trauzeuge ist so, ja, hätte ich das mal gewusst, ey. Dann hätte ich aber auch noch was gemacht. Aber nee, das ist ja Quatsch. Also. Ja. Ne, aber da wird einfach so drauf geschissen. Es hat auch keinen interessiert im Standesamt. Acht Security-Leute in diesem Gebäude. Alle chillen da. So, weißt du, du kommst da rein. Alle erstmal Moment, Moment und so richtig. So richtig Oberbabbo, ja, hier Abstand und nur du darfst dahin und du darfst dahin und vorm Standesamt Eskalation. <lacht> also, hey, <lacht> Leute. Dafür wurden die aber nicht angestellt, ja. vor dem ja. Standesamt abzugucken, sondern nur im Standesamt. ich hab's nicht verstanden. Aber gut, ist dann ja auch nicht, war dann ja auch nicht mein Ding, ne da konnte ich mich nicht drüber aufregen, aber war mir dann eigentlich auch egal. Äh, sind wir dann reingegangen. Und dann musst du mit den Trauzeugen, um dich anzumelden, kurz rein und dann sagen: Jo, wir sind da und kurz unterschreiben und dann bereiten die, die Unterlagen vor. Wir dann da rein. Jo, ne, hier Lenzen, Wir heiraten gleich um eins. Lenzen und Partner, egal. Ja, Lenzen und Partner heiratet <lacht> um eins. Oh mein Gott. Kommt er da rein, der Typ? Sagt so: Ich finde sie hier nicht auf der Liste. Oh, sind nein. Sie sicher, dass sie hier im richtigen Gebäude sind? Uh. Ich so, ja. <lacht> er kriegt schon direkt so nasse Hände. Der guckt seinen Kollegen an. Ja, hast du auf deiner Liste, die stehen? Der guckt. Nö. <lacht> Wir stehen da... Nina war schon fast so... Oh mein Gott, wenn er jetzt noch einmal Nein sagt, ne, dann heule ich hier einfach los. Äh, ja, der dann zu, zu der Verwaltung, wo, zu der Anmeldung dann gegangen, äh, nachfragen gegangen, kommt wieder. Ja, nö, nee, die, die sind hier nirgendwo... Also, sind sie sicher? Haben sie, haben sie eine Bestätigung? Ich so, ja, ja, hier, Bestätigung, schwarz auf weiß. 13 Uhr, genau hier, glänzen. Also, hm, hm, ja, das ist aber jetzt doof. Hm. <lacht> und ich so, boah, Leute, ey, wegen der Doppelbuchung haben die das bestimmt verkackt. Ja. Oder oh, Wert jetzt, und dann kannst du hier nicht heiraten. Ja, da kam dann haben sie dann irgendwie ein bisschen rumtelefoniert intern. Da kam irgendwann irgendwo eine her, die meinte dann, ja, nee, machen wir doch, wir schieben sie ja irgendwie zwischen oder ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber auf einmal konnten wir dann weiter. Oh
1: mein Gott. Und wir so, oh mein Gott. Alter God. Schwede. <lacht> Schon
4: alle richtig, richtig am Schwitzen. Ja, äh, aber irgendwie wusste dann auch keiner, also uns kannte keiner, eigentlich gibt es dann quasi so Listen für diese Securities, welche Hochzeitsgesellschaft wohin darf, da wir nirgendwo standen waren alle Securities, die uns immer getroffen haben, so, hä, wer sind sie denn, was wollen sie hier? <lacht> Und wir sind dann einfach selbstbewusst weitergelaufen oder haben dann gesagt, ja, ja, wir müssen hier hin. Ähm, hat dann aber auch alles geklappt. Wir hatten dann die Trauung, äh, das war eigentlich alles super entspannt. Äh, jeder Trau Also jeder in dem Saal äh, hat auch einen eigenen Stuhl gehabt, der 1,50 Meter von dem anderen so sodass auch alle eine Maske dann absetzen konnten wohl. Äh, war für die cool. Und äh, ja, also der Raum war halt riesig und wir waren halt zehn Leute, dann war es okay wohl. Äh, war von der Trauung super schön. Und danach sind wir dann noch äh, ins Brauhaus gegangen. Und da war mein Vater einfach, weißt du, das sind so richtige Niederrheiner, ne? Der war, glaube ich, noch nie in einem Brauhaus, also in einem <lacht> richtigen Brauhaus. Und kommt dann an, dann kommt der, der Kürbis, kommt da an, ja, was möchten sie denn? Mein Vater erstmal, ich hätte gern ein Weißbier. Und dann dachte, <lacht> Und dann sagt er so. Wir haben hier Kölsch. Und dann sagt er so, ja, dann hätte ich gern Radler. Ich <lacht> du mit deinem Vater noch nie in Köln in Brauhaus warst. <lacht> nee, war ich noch nicht. Und dann kriegt er den nächsten Herzefakt. Nee, Radler haben wir nicht. Und mein, und mein Trauzeuge, der halt wahrscheinlich der Kölner ist, der, der ist, der ist der hat sich fast schon unterm Tisch versteckt, dreimal gegen den Kopf geschlagen und war so, oh mein Gott, oh mein, wir werden hier gleich rausgeschmissen, oh mein Gott, wir werden hier <lacht> gleich rausgeschmissen. Weil eigentlich sind die nicht so cool, wenn du sowas sagst. Eigentlich werden die dann echt muppig. Weil, weil die auch vom Charakter also es kommt aber aufs Brauers an weil so bei Peters Brauers
3: die, da ich auch, war ich saß ich auch schon mit Leuten die haben da Radler getrunken weil das ist ja auch eine Touristenbude ne also kriegst ah, okay. zwei dumme Sprüche aber kriegst ein Radler trotzdem ja, ja, ich nicht gedacht okay. dass die bei Sion so hart
4: sind Nee, haben wir nicht, wir haben, wir haben vielleicht war er auch nicht mehr so begeistert, weil mein Papa sich dann natürlich, so wie er ist, halt auch direkt voll aufgeregt hat. So, <lacht> was ist denn da hier? Kann doch nicht sein. Und ich so, aber Papa, er reißt dich zusammen, ey. <lacht> der war, der kann war echt ich mir gut. bildlich vorstellen. Das ist so geil. wirklich, wie wenn so ein Bauer irgendwo hinkommt, was er nicht kennt und dann sich direkt, ja. Wie, wie, wie als Peter ins Restaurant gekommen ist und, und mit dem Wein dann nicht so richtig umgehen musste.
2: Ja, Kellner in ja. Brauhäusern sind ja auch immer so freundlich und verstehen Spaß. Wobei meistens schon, aber die reagieren. Das ist eine sehr bestimmte so Sorte
3: Spaß, finde ich, die die verstehen. Ja. Ne?
2: ja, ja, also bei uns war das auch so. ne? Meine, meine, Freundin, äh, meine Frau kommt halt auch ins Brauhaus und meint dann so: Ja, ich hätte gern Weißwein. Er so: Okay, zwei Bier. <lacht> nee, nee, <kann> ich <lacht> <sagen>. <lacht> Mit okay, zwei Bier. Und man kommt ja an, kommt mit zwei Bier an. Das ist logisch.
4: Ja, klar. Ja, also das ist also Brauhaus ist halt, ist halt auch so eine Sache. Wenn man das nicht so kennt, dann ist das wohl ich ganz hätte gedacht, interessant.
1: Das, zumindest für so Hochzeitsgesellschaften, wenn die Braut dann einen Weißwein möchte, dass man das dann äh, möglich macht.
2: Moment, war ihr denn im Anzug und im Dings
4: im ja, ja. Brauhaus? Ja oh, ja. Oh mein Gott. Aber deshalb war der auch noch so nett. Also, der ist super nett geblieben und äh, ja. Also, also das war alles okay, aber mein Papa war dann wirklich so. <lacht> <lacht> eigentlich, eigentlich hatte der gar keinen Bock mehr, <lacht> so auf die Art. Aber war, war dann alles cool, war dann alles cool. Da war aber auch nichts los. Also, in dem ganzen Brauers war, glaube ich, bis, äh, bis kurz bevor wir gegangen sind, war nichts äh, drin los, weil da war nur eine Hochzeit, ach, eine Hochzeit, eine eine, eine Stadtführung quasi. Die war super lustig, das waren nur alte Männer, alle einen dicken Bierbauch, sahen alle aus wie, also waren nicht schick gekleidet oder so, sahen, ich, ich nenne es mal normal aus, haben sich aber gefühlt wie die dicken Macker, weil das wohl, die hatten wohl den VIP-Raum irgendwie und kamen dann immer zu Kellner, ja, ja, hier, ne, bring nochmal mal drei Kölsch hier in den VIP-Raum und ja, wir sind ja aus dem VIP-Raum, die war, hatten schon alle voll die Lampe an. Und haben sich irgendwie richtig aufgegeilt an diesem VIP-Raum. Und da kamen dann immer zum Kellner und haben sich dann irgendwie aufgeführt, als wenn sie, ja, ja, und hier nochmal und da und ja, VIP-Raum. Und wir sind ja aus dem vip -Raum. Der eine Typ, der kam achtmal an und hat eigentlich oh jedes zweite Wort, was Gott. er gesagt hat, ja, VIP-Raum. Da habe ich auch nur gedacht, boah, das ist so anstrengend. Manche Leute, ne? <lacht> boah. Ja, aber sonst war ein wunderschöner Tag. Was ja, ihr
3: saht auch beide, genauso wie eure Frauen, fantastisch aus.
4: Dankeschön, Dankeschön. Ich glaube, Trendfarbe ist äh, blauer Anzug. Ja, ja
1: das, äh, ich war ja, jetzt aber was Witz... auch zum Ende letzten Jahres einen Anzug kaufen für die Hochzeit meines Bruders und du kriegst eigentlich nur blau. Also, ja, aber schwarz okay. ist
2: auch kacke. Also, du kriegst eigentlich alle Farben.
4: Ja, ja, aber, aber wenn du
1: sagst, so, ich brauche was Neues, dann bieten sie dir erstmal blau hm. an, weil das ist gerade eben Mode. Die Farbe kannst du dir da aussuchen. Also. Ja, dann aber wenn du sagst, empfehlen Sie mir mal was, dann sagen Sie blau, das ja, ist ja dann so. Ja,
2: also ich hätte gerne andere Farben gehabt. Deswegen habe ich einen halt dann so, genommen. nee.
1: Also ja. ich, ich bin halt
2: immer erst hingegangen, habe quasi den Stoff ausgesucht. Da hast du ja sowieso nur so einen so so ein Lappen, der dann deiner da Farbe ist. Ähm, und dann habe ich dir gesagt, Jo, schwarz habe ich, grau habe ich, dunkelblau habe ich. Grün hätte ich gerne. Das wurde direkt verboten. <lacht> Rot, genauso. Orange, genau. Orange sah mega geil aus. Orange? Ähm, also so was? knallorange. Okay, ne? Wir reden von Knallfarben. Mega geil. Ja, nee. Das, <lacht> das hat nichts, ja. nichts mit der Beratung von der, von der Verkäuferin zu tun. <lacht> Habt das schon verstanden?
1: <lacht> ja, ich, ich war bloß mal auf der Hochzeit vorher, wo ich war, da hatten wirklich alle Männer einen blauen Anzug an. Das fand ich ein bisschen unkreativ.
4: Ja, das ist halt echt schade, aber ich also ich war vorher halt mit meinem Trauzeugen auch in der Stadt und viel gucken und so, aber es gab eigentlich nur, schwarz geht nicht, weiß finde ich zu krass, äh, gut, dann vielleicht noch so grün, könnte ich mir vorstellen, es ist aber nicht meine Lieblingsfarbe, braun sieht auch irgendwie kacke aus. Mhm. Ja, dann, dann bleibt es halt nicht mehr so viel. Also hell oder dunkelblau? Ähm, so mittel würde ich sagen also eher normal blau nicht, nicht so wirklich mhm. dunkel dass es so Richtung Schwarz geht aber auch nicht so hell okay. ist das so marineblau ist marineblau ja ich das glaube Richtige? das
1: ist die Trendfarbe marineblau ja gehe ich ja immer in Hamburg kann ich nur empfehlen zu Polike das ist äh, ich glaube den gibt es auch schon seit über 100 Jahren oder so und mhm. erinnert so ein bisschen an die Winkelgasse aus Harry Potter wenn du da so reinkommst weil da hängen wirklich die Anzüge bis unter die Decke und die gucken dich dann einmal an. Sagen dann, mhm. je nachdem, wie korpulent du bist, also umso korpulenter du bist, umso höher musst du laufen. Irgendwie ähm, <lacht> erste, zweite, dritte Etage. Dann kommst du da an, wirst nochmal angeguckt. Ähm, fragen sie dich für welchen Zweck der Anzug sein soll. Ob man jetzt irgendwie einen Wunsch hat, was die Farbe anbelangt. Bei mir war es eben kein blauen, bitte. Ähm, ja, und dann reichen sie dir ein. Und der passt auch in der Regel.
4: Alter, mal, Frau, Was
1: kostet denn dann so ein Anzug? Puh, ich habe für Voll den, geil, also... War eben ein relativ normaler Anzug, jetzt kein ja, Hochzeitsanzug, eben. weil ich ja nicht selbst gehalten habe. Ich glaube, ich habe so um die schon 200 bis 300 Euro für alles gezahlt. war oh, okay. es
4: voll günstig. Ja, also Alter, der Laden ist ja mega geil. Ich gucke mir gerade mal die Bilder an. Der ist ja mhm.
1: awesome. Also kann ich nur empfehlen, wenn ihr Anzüge gebraucht immer kommt gerne nach Hamburg. Ähm, empfehle ich auch die eben Hä? im Freundeskreis und so immer. Und alle, die da hingehen, sind immer hinterher völlig begeistert, weil du brauchst ungefähr eine Viertelstunde. Also Na, lange habe ich auch nicht gebraucht. Aber... machen <lacht> Bitte? Ich lasse die immer machen, muss ich Ja, verstehen. das kostet bestimmt ein bisschen mehr. Ja, ja.
2: nee, ähm, weil es ja ein Unterschied ist, ob du zu einer Maßschneiderei gehst ähm, oder ob du das Ganze, oh, wie heißt das noch, maßkonfektioniert nimmst. Also das Funktion, Maßschneider macht ja quasi von von, von ähm, komplett Beginn auf ja. alles für dich. Ähm, Maßkonfektionieren heißt, an bestimmten Punkten, wie, was weiß ich, Hals und Weite und so, das, das machen die halt direkt, produzieren aber trotzdem sozusagen von der Stange, also die, ne, hm. nicht wie so ein Maßschneider, der da direkt schneidert. Und das geht eigentlich. Ist das, ist das denn nicht eigentlich
4: so, wie du kaufst einen fertigen Anzug und lässt den dann anpassen? Ist das so hm, ähnlich?
2: Ja, kann, ja, kann sein.
4: Okay, ja, aber da, wo ich, wo ich den gekauft habe, hier in Pico und Kloppenburg bei, äh, in Köln, da äh, haben die auch eine eigene Schneiderei und da kannst du es quasi theoretisch noch abgeben, aber bei mir war alles to
2: Ja, und du kannst halt selber den Stoff festlegen, ne? Also das halt auch. Ah, da, oh, okay. Farbe kannst du halt selber festlegen. Okay, ja, dann ist halt auch, doch ein bisschen was anderes. War doch cool. Empfehlen. Hm. War nur belastend, mein Hemd wollten die nicht machen. Nicht. kann ich auch verstehen mit, mit Pizza Controllern drauf weil Frech, die Alter. in ähm, die lassen in der Tschechischen Republik herstellen und aktuell mhm. ist es solchen weiß ich gar nicht wie sagt man den Fabriken Schneidern whatever mhm. aktuell nur erlaubt Masken herzustellen also macht ja auch Sinn okay. ne? aber ja. da haben die mir erst später mitgeteilt leider
1: ah okay krass wusste ich gar nicht mhm. Naja, ah. ähm, Christoph du hast auch noch einen Urlaub gemacht hinterher, ne? Das ist richtig. Ja, wie ist es in Deutschland? Wunderschön Allgäu. Ich meine,
2: in Deutschland mittlerweile sehr gerne Urlaub, muss ich sagen, wenn man sich da die gute Plätze raussucht. Wir waren äh, im, waren wir denn? wie Westallgäu heißt das. Ähm, und witzigerweise waren wir genau auf der Grenze, weil ich mir die ganze Zeit dachte so, ja, Alter, Bayern und, ne, und alles toll in Bayern und wir waren aber genau auf der Grenze. Also wir sind zehn Minuten gefahren und waren wir dann in Baden-Württemberg. <lacht> ähm, also so 20, 25 Minuten vom Bodensee waren wir weg. Deswegen konnten wir auch gut eine Stunde fahren, dann zum Schloss Neuschwanstein. Mhm. Ähm, was gut und schlecht war gleichzeitig, war, wir, wir hatten halt den Hund dabei. Ähm, ne? Wanderurlaub ist immer super mit, mit Hund. Das Problem ja. ist, mit Hund kannst du logischerweise nicht in so ein Schloss gehen. Jetzt hat aber auf Social Media zum Glück schon sowieso einer geschrieben, das ist von innen ultra hässlich. Und die <lacht> haben da momentan Umbauarbeiten von keine Ahnung, Mai bis September oder so. Also war dann eh nicht so schlimm, da reinzugehen. Sieht aber sehr, sehr schick aus von außen, muss ich sagen. Du kannst da, also du, du wanderst dann an dem Schloss da hoch, bis du irgendwann zu, zu der Marienbrücke kommst und da hast du dann so ein, ja weiß ich gar nicht, so so, so mäßig ne? Die Brücke ist geteilt und die ja. eine Richtung geht quasi einmal über die Brücke, während die andere Seite gerade Fotos macht. Und dann muss ich da so anstellen. Das ging halt easy, die sagten, normalerweise ist es da sehr viel voller, wenn äh, Asien kein Einreiseverbot hat. Mm. Und das, das war halt so, so so surreal einfach, wie die dann da in dem, in dem Tal, wo normalerweise diese ganzen Busse alle stehen, echt Läden hatten, wo man für China zollfrei einkaufen konnte. Und zwar stehen die wohl auf äh, Töpfe und so, so Pfannen und so ein Kram. Und diese haben dann, also diese Hersteller äh, haben dann da so ein Zollfreien Pfannen einkaufen. Duty free.
1: Ja! <lacht> <lacht> weißt du, so am, am Schluss noch wieso kannst du da abfahren? Duty free? Oder. Ja, ich, nee, also, die, das, die, die weisen
4: was? das dann ja extra aus für die. Ja, ja. Na, Weil die müssen ja keinen Zoll zahlen, also dann können die das direkt so, glaube ich, ausweisen, dass die das beim. Äh, dass sie nicht direkt die Steuern bezahlen.
2: Kannst du deine Fissler-Töpfe am Wieso? Schloss Neuschwanstein kaufen? Ich wette, die sind auch nochmal extra bedruckt oder so. Dadurch kann man da wahrscheinlich auch noch preislich was rausholen und die sind dann halt zollfrei. Das fand ich schon sehr geil. <lacht>
1: Aber hast du keinen gegönnt? Ja.
2: Nee, nee. Ich bin ja, ne, ich, 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 zollfrei einkaufen kann ich ja in Deutschland nicht. Mhm. Aber was ist schön? Also ich muss sagen, Algo ist sehr toll. Ähm, am Anfang habe ich mich so ein bisschen gefragt, wo ist denn jetzt der Unterschied? Und jetzt werden wahrscheinlich wieder Leute Herzinfarkte kriegen. Äh, wo ist denn der Unterschied zum Schwarzwald? Ähm. Weil, wenn du halt, also ob du jetzt da im Wald rumrennst oder im Schwarzwald, ne sind beide sehr nadelwaldig, aber Allgäu hat dann doch sehr viel mehr ähm, Anbau und Ackerfläche, ähm, was ganz cool war, was aber irgendwann auch angefangen hat zu stinken, weil scheinbar ist gerade die Güllezeit ähm, oh. und dann hast du so einen schönen Traktor vor dir mit, mit den Güllekarren, wo ich direkt an Hermann Oops. denken musste. Oh Gott, aber er ist nicht stehen geblieben, der Traktor. Der den nee, aber ich musste an Hermann denken, wie der den Schlauch einfach nicht da reinkriegt, weil <lacht> der die ganze Zeit weiterläuft. Ähm, nee, ansonsten, wie gesagt, echt schön, man kann da gut wandern gehen. Da hatten ganz viele Leute ge gefragt, ich nutze da so eine Komoot-App, da kannst du einfach sagen, ich will wandern, Mountainbiken oder whatever, der sucht deinen Standort. Und an deinem Standort kannst du dann halt einfach Routen raussuchen, indem du sagst, leicht, mittel, von einer halben Stunde bis acht Stunden will ich laufen. Ähm, äh, ja. Wenn du das Gebiet allerdings wechselst, weil wir dann ins Allgäu gefahren sind, gibt es das Westmittel- und Ostallgäu? Keine es ah, es gibt, ah, Ahnung. Ja, bestimmt. Also, ne, Neuschwanstein ist dann nicht mehr im Westallgäu gewesen und da musst du dann irgendwie drei Euro bezahlen, weil du die Region gewechselt hast. Das war aber okay. Kann ich sehr empfehlen. Ja. Das ist aber so ein bisschen auf gut Glück, ne? Also, ähm, man, man hat da Fotos und so, was man da sieht, aber äh, bisher haben wir immer Glück gehabt. War sehr schön. Mhm. Ja. Hat ihr, wart ihr auch in Oberstdorf?
4: Äh, nee. Okay.
2: Das ist da aber nicht weit weg gewesen. ja ich,
4: äh, ich habe gerade mal auf der Map geguckt, da war ich ja snowboarden. Also, das ist echt... Die, die meinten auch, ja, nee, Winter, Wintersaison ist uns eigentlich mehr oder weniger egal. Also, im Sommer geht hier die Party, im Winter kaum noch, also
2: da scheint wir in, wo waren wir denn, Lindenberg im Allgäu heißt das oh. was voll abgefahren ist weil wir waren ungefähr und ich, ich bin da auch lang gefahren weil wir sind jetzt ja zum Bodensee gefahren und da sind wir die Strecke teilweise gefahren die ich damals mit Bram gefahren bin als oh wir um God. den Bodensee ah, ja geil das war ganz cool um, und, von, und dann ist mir aufgefallen, da ist ja Bregenz direkt und irgendwie eine halbe Stunde oder eine, sagen wir mal, eine Dreiviertelstunde Stunde ist dann auch der Ort, wo wir immer Skifahren waren als Kind. Irgendwie. Da sind wir 15 Jahre lang hingefahren. Ähm, das ist, war, war ganz geil. Klingt auch gut. Like.
1: Like. Also kannst du empfehlen, das ist doch schön. Ja,
2: Leuten, die wandern, also ne primär natürlich Leuten mit Hund, weil ansonsten ist das ja einfach spazieren gehen. Ne? Also, das macht man ja ne? nicht ohne Hund. Na, das macht man ja nicht. Das heißt wandern, weil... Das dann aber richtig was anderes. <lacht> aber nur, weil ich es echt nicht weiß, aber Wandern heißt auch Wandern ohne Hund, oder? Ja, ja. ja, ja, ja okay. also meistens ist Wandern, dass du dann irgendwie, was weiß ich, so ein paar Hundert Höhenmeter halt noch dazwischen hast. Ah, klingt oder, anstrengend. Oder auf jeden Fall, ja, kannst du ja selber festlegen. Auf jeden Fall ist es immer ganz cool, wenn du auf finde ich, auf Wegen läufst, die jetzt irgendwie nicht Straße sind, ne, das, das ist immer ganz schön, vor allen Dingen auch für einen Hund, den man dann laufen lassen kann, dann läufst du halt auch mal über Wiesen, die normalerweise abgesperrt sind und an Kühen vorbei und war ganz schön auch Rehe gesehen, der Hund hat fast in so ein Ameisennest reingebuddelt, was nicht so geil wäre. Geil. Ähm,
1: Sie hat sich auch in, in Scheiße gewälzt, ne? Alter. Alter oh nein.
2: So, weißt du, so man hat, ich glaube, bei Kindern ist es genauso. Ich habe diesen Sinn wahrscheinlich noch nicht, aber ich glaube, bei Kindern kriegst du immer so einen sechsten Sinn dafür, innerhalb von Millisekunden zuzuschlagen und dein Kind irgendwo rauszuziehen oder festzuhalten ja. oder sonst was. Dead reflexes. Ja, genau. Beim Hund habe ich die noch nicht ganz. Und manchmal wälzt sie sich halt. ne Gerne mal im Dreck, nicht so schlimm. Gerne mal im Gras, nicht so schlimm. Und dann haben wir geguckt und die hat sich im Gras gewälzt und die hat sich halt in blutiger Scheiße gewälzt. Oh Gott! Und zwar zehn Minuten, nachdem wir oh eine viereinhalb Stunden Strecke vor uns hatten. Nein! <lacht> und du hast halt da kein Wasser und nichts und wir hatten nur Taschentücher und dann mussten wir die in so einem Fluss sauber machen. Das war echt oh. eklig. Aber zum Glück haben wir durch Corona so Desinfektionsspray mitgehabt. Also das war dann, das war dann ganz schön, aber. Das sind ja so die Momente, wo man sich denkt, Hund, du bist einfach behindert. Ja,
1: solche Momente hat, glaube ich, jeder Hundehalter mal irgendwann. Ja, die ist ja auch was? noch
2: wasserscheu, ne? Also du hast ja dann so einen, so einen See oder so einen Fluss, ne? Und die hatte jetzt keine Angst vor, aber boah, ne, nasse Fütchen muss ich
4: mir ja, jetzt nicht holen. Nicht.
2: Da reinspringe schon mal gar nicht. Was denkt die denn, wenn die so einen
4: Haufen Scheiße mit Blut sieht? Leuchtet das dann so wie Gold oder was? Also
2: ich glaube, die, das riecht einfach so geil, dass die sich wie so ein Parfüm damit einreibt. Geil. Ich tippe immer noch, dass das irgendwie Fuchsscheiße war oder so. Ich weiß es nicht. Ja, Fuchsscheiße ist schon antörend, Ich kann das ja. schon verstehen. <lacht> vielleicht war das so ein richtig krasses Männchen, was da so einen Haufen gelegt hat. Vielleicht ja, hat Peter da auch ein... hingesetzt. Ja, ich bin... mal... ich, ich heiße bei Formel 1 Fuchs, Bei
0: oh
3: Peter gibbet nicht. Oh, Peter. <lacht> oh, Peter. <lacht> da musst du aber ganz schnell mal zum Arzt. Ist das ist nicht so <lacht> aus. <lacht> Vor
2: zwei Wochen. Ähm. Ja, ansonsten, das Tolle ist halt immer, ich habe das Gefühl, du kommst da, also, ne, Lindenberg, dann bist du so auf 800 Meter, kommst auf so eine ganz andere Welt, weil, ähm... Ach, witzigerweise, der Vermieter von uns äh, kommt aus Düsseldorf und zwar genau aus dem Stadtteil, in dem ich wohne. What? Er ah. ist halt irgendwann nach Bayern ausgewandert. Ähm, aber alleine schon, weißt du, so, wenn du, wenn du abends, wir hatten so eine kleine Terrasse mit Garten für uns, und, äh, die haben so einen Grill, meinte so, ja, wenn sie grillen wollen, benutzen sie den Grill, kommst da hin, ist das ein niegelnagelneuer Weber-Grill, wo ich echt ein schlechtes Gewissen hatte, den dreckig zu machen, aber wenn du dann halt draußen sitzt und abends, du hörst halt nichts, also wirklich gar nichts, so vielleicht zirpende Grillen, aber das ist es dann auch, keine fahrenden Autos, keine Leute, du kannst da irgendwie, wenn da was vom Tisch runterfällt, hört das die halbe Nachbarschaft, ähm, Du kannst so viel mehr Sterne sehen als, als überhaupt in der Stadt. Das ist unfassbar. Und das finde ich sehr cool.
3: Ja.
1: Sehr cool. Was, was ihr auch sehr cool findet, ist, glaube ich, das neue Formel 1, wo Peter Fox heißt. War das heute für ja. Tag? Ähm, der 9. Donnerstag. Hm.
2: Dürfen wir da schon drüber reden?
1: Über Formel 1? Hä?
2: Ja, so also wertungstechnisch. Sagen die nicht immer hier bitte nicht sagen. Ach so. Toll schlecht oder bis zum Release. Also ist heute nicht der Release? Einige Tweets Weiß
1: ich zu gelesen. Nicht. Von euch, wie ihr es fandet. Also zumindest Warte Peter hat es sehr gelobt. Ja, ja also ich so glaube, richtig. du darfst keine also.
4: Wertung abgeben, also keine, keine so. Punktwertung, aber du kannst schon sagen, ob dir das
3: gefällt. Ja, okay. Oder nicht. Also, hey, Gempster hat Wertung. den Test schon veröffentlicht. Äh, scheint doch
1: also. auch am Freitag der so, Podcast, ja, also. Ich wollte nur mal
2: fragen, ob ja, da, weil, ne, jetzt sind wir einmal. Mit denen und ich glaube, auf PC hat F1 sich zur 90 sogar gemausert, was ich durchaus nachvollziehen kann und sehr gut finde. ja Ich bin
3: sauer auf das Spiel. Warum?
2: Tatsächlich gestern weil Peter nicht drin ist.
3: Nee, es ist tatsächlich ein Bug, also dieses, also Codemasters haben wir auch immer mal gerne Bugmasters genannt, weil die gerne mal Bugs in ihre Spiele verbauen. Und Formel 1 2020 lief bei mir super, also bugfrei, aber es gab einen Bug gestern Abend, dachte ich mir, komm, machst du noch ein Rennwochenende, nachdem du alles soweit fertig gemacht hast. Und Monaco, gutes oh, Rennen. Oh, du bist schon in Monaco? Ja, ja, ich hatte ein fantastisches Rennen in Monaco, richtig, richtig gut. Da kommt vorletzte Runde die Warnung, ich hätte noch nicht alle notwendigen oh Reifen benutzt. Oh nein, das hatten ich wir so, schon mal. What? Ich hatte rot und gelb. Was wollt ihr von mir? Aber hey, bin sicherheitshalber in die Box gefahren, habe noch Weiß draufgezogen, weil ich hatte danach immer noch eine okay Position, weil ich ein fantastisches Rennen hatte und andere aufgehalten wurden und so weiter und so fort. Wie auch immer. Und dann bin ich aus der Box rausgekommen mit den Weißen. Also ich hatte drei unterschiedliche Reifendinger und wurde disqualifiziert.
4: Oh mein Gott. Ja,
2: das ist belastend. Also Gerade so, bei den Boxenstocks hatten die das ja... Ich weiß doch, letztes Jahr, wie... Wer war das denn? War das Jay, der irgendwie dreimal oder viermal hintereinander grüne Reifen aufgezogen bekommen hat, anstatt die, die er irgendwie ausgewählt hatte oder so? Wir hatten ähm, auf ich jeden Fall Fall auch schon mal gegoogelt. genau
3: den Fehler. Also es ist ein bekannter Fehler. Den hatten ja. jetzt auch schon einige. Und falls ihr Rennwochenenden habt, kann ich euch nur den Tipp mitgeben, weil es gibt etwas, womit man das umgehen kann. Aha. Wenn ihr kurz vorm Rennen könnt ihr ja eure... Ähm, eure Taktik, wann ihr wie welche Reifen aufzieht, eure Rennstrategie könnt ihr festlegen und ich ja. nehme da in der Regel eigentlich die voreingestellte, aber ändert die mal, ändert die dann wieder zurück in das, was ihr haben wollt und wenn er dann meckert, weil das passiert, das habe ich nämlich gestern dann ausprobiert, ich hatte rot oh, ausgewählt ah. und gelb und dann meckert er, äh, warte mal, du hast noch nicht alle richtigen Reifen, okay, dann wechselt man dann noch ein, zwei Mal hin und her, bis er sagt, ist cool und dann soll der Fehler nicht aufkommen. Oh Mann, wie dumm. Ah. Nur als Tipp für euch, ich würde einfach immer die Reifenstrategie manuell festlegen, damit dieser Bug nicht vorkommt.
2: Okay. Aber, aber ja, ich war, war
3: sehr pisst danach. Ja, glaube ich, vor allem ein gutes war, Rennen
2: gerade in Monaco hast. Äh, ja. Lasten, äh. ja. aber ansonsten
3: ist das Spiel echt gut. Also ich habe seit, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in Formel 1 Titel so viel privat gespielt habe. Ja. Äh, 2.16 oder so, würde ich sagen. Macht sehr viel Spaß, weil es jetzt auch dieses neue Feature hat, den My-Team-Modus, wo du nicht nur als Fahrer in die Formel 1 einsteigst, sondern auch deinen eigenen Rennstall gleich
2: mitgründest. Und Kannst da du so den ne eigentlich nur mal ändern? Den Namen? Nee, die Farben. Also weil ja. von, dem, von meinem Overall, äh, den habe ich nicht bearbeitet und ich bin halt rot, habe als Teamfarben aber schwarz, hellblau und äh, irgendwie einen hm. anderen Blauton kannst du ja, jederzeit ändern im
3: MyTeam-Einstellungen. So ähm, äh, also ja, da, wurde auch dein gut. Auto entwickelt und so, kannst du da auch alles customisieren und so. Auch hier, ist ganz cool, habe ich erst gar nicht gecheckt, wenn du einen neuen Sponsor bekommst, äh, musst du den manuell auf dein äh, Auto packen. Der ist ja, dann nicht automatisch drauf. Wenn du das nicht Das trotzdem Geld. Aber wenn du das ah, nicht machst, ja. hast du halt den nicht drauf. Aber ich finde, es sieht
4: ja, halt
2: realistischer aus, wenn es ein paar Sponsoren da drauf gibt. Ja, ja, ansonsten hast du so ein custom-generiertes Auto. Ja, genau. Der ist schon sehr cool, der Modus. Also vor allen Dingen mit diesem Auto von Anfang an. Ich weiß zwar nie so ganz, was das Erste ist, was man da entwickeln sollte oder forschen sollte. Keine Ahnung. Ne? Also wenn ich Punkte habe, dann, dann mache ich einmal die Recommendation. Also soweit er denn erforschen würde, dann gucke ich mir das an. Entweder ist das cool oder nicht. Und ja, das genau. Ist so ein bisschen gewürfelt, was ich erforsche. Um, aber es macht sehr viel Spaß. Größere Bugs hatte ich ehrlich gesagt noch.
3: Das war auch der nee, einzige bei mir.
2: Ich, ich habe manchmal das Gefühl, weil ich hatte am Anfang, ähm, ich finde es ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe bei Jay öfter mal im Stream zugeguckt, wenn der da so ein Replay benutzt, äh, sind die direkt dran, ja, cheaten, cheater und schummeln, wo ich mir denke, hey, das ist doch im Spiel drin. Also cheaten heißt, du umgehst eine Spielmechanik und nicht, du benutzt die, die da drin ist. Ähm, denn tatsächlich habe ich diese Replay-Funktion am Anfang sehr exzessiv genutzt. Weil mein also du startest dieses Spiel, hast dieses Grundauto mit einem Honda-Motor. Ja, und in Australien ist dann leider ein Regenrennen. Ja, genau gesagt, ja, auch, Geil, ja. Alter. Und ich habe, ich einfach nicht hinbekommen, irgendwie die Reifen vernünftig zu schaffen. Habe so häufig neu gestartet, auch das ganze Rennen. Bestimmt irgendwie drei oder vier Mal das komplette Rennen neu gestartet und habe dann festgestellt, in allen vier Versuchen ist in der fünften Runde exakt Lando Norris ausgeschieden. Wo ich mir so dachte, hm, das kann doch nicht schon vorprogrammiert sein, oder? Doch, dat, also das klingt so, als wäre es vorprogrammiert, ehrlich gesagt. Also, das wäre schon irgendwie schade. Also der ist jedes Mal ist der, ist der Norris in dieser, in dieser Runde ausgeschieden. Und der hat es nie bis, bis ins Ziel geschafft. <lacht> ja, ähm, das ist natürlich wirklich ein
3: bisschen schade. Also da, die, die KI-Fahrer machen manchmal Fehler, wo ich denke, das machen die nur, damit was passiert ich hatte beispielsweise Vietnam vor mir Ricardo und der ist mega gecrashed, während er vor mir war. Und ich bin dann an seinem äh, Wrack vorbeigefahren. Und ich habe mir nachher nochmal angeguckt in den, in, nicht in den Highlights, sondern im Replay, mit wem er denn gecrashed ist. Und der ist einfach mit niemandem gecrashed. Er ist einfach aber geraden gewesen und gegen die Wand gefahren. <lacht> <lacht> Und ich dachte mir ja so, okay, muss es einfach jedes Rennen mindestens, irgendwie, mindestens einen Disqualifizierten geben oder so?
4: Und diesmal hat es halt Ricardo getroffen. Vielleicht das ist da gerade eine Taube in, sein, in seinen Ansaugstutzen geflogen ja, oder so. Das kann natürlich
3: sein. Das sah ein bisschen weird
2: aus, auf jeden Fall. Schlaganfall. Ich weiß nicht, ob es das gibt, aber ich fände es mega geil noch zusätzlich, wenn man in den Optionen für den Singleplayer also rein für den Singleplayer, einfach die Stärke der einzelnen Teams einstellen könnte. Ähm, weil also Dass du selber das einstellst
3: und dich einstellen lässt, meinst Genau, ich. du
2: kannst ja so eine Voreinstellung machen, so realistisch. ja, So von wegen, okay, Mercedes, Ferrari und so weiter. Aber das wäre ja momentan gar nicht realistisch. Naja, das ähm, stimmt. Bei mir fährt zum Beispiel Renault, fährt allen um die Ohren. Also Ocon ähm, und, und Ricciardo, die, die fahren immer vorne mit. What? Während irgendwie ähm, Red Bull, irgendwie Verstappen ist dann irgendwie mal Zehnter gewesen, hat sich mit mir gekloppt. Ähm, also teilweise ist es schon sehr seltsam. Kann ja passieren, ne? Also gerade am Anfang haben die Teams vielleicht auch mal irgendwie Motorenprobleme oder whatever. Aber das wäre ganz geil, wenn man direkt einstellen könnte und sich so ein bisschen die Saison anguckt und dann selber sagen kann, oh, guck mal, McLaren, die sind gerade mega stark. Also setze ich die mal selber so auf Platz vier von den Teams und Ferrari ist vielleicht eher so fünf gerade das wäre noch eine super coole Funktion. Stimmt. Finde ich auch cool. Bei mir ist es
3: erstaunlicherweise nicht so wie bei dir. Also vielleicht wird das auch ausgewürfelt dann. Renault ist bei mir recht schlecht. Mercedes ist zehn Sekunden schneller als alle anderen. Also insofern realistisch
2: einigermaßen. Ich weiß äh, zwischendurch aber auch nicht, was passiert. Also weiß nicht, ja. wer da wen rammt. Ich habe ja. zum Beispiel am Anfang festgestellt, ähm, da habe ich es wie Jay gemacht und bin mit reduziertem Schaden gefahren. Ähm, und da macht sich auch ein Computer, ähm, sehr viel weniger, glaube ich, die, die Frontflügel weg. Und da kam auch einfach kein Safety Car am Anfang. Also da, da ist dann so ein, so ein Russell, der steht dann irgendwie so halb auf der Strecke. er hat nicht, nicht wirklich auf der Strecke, aber so direkt daneben, wo ich mir dachte, okay, gelbe Flagge, wo bleibt der Safety Car? So, kommt nicht. Ähm, und jetzt habe ich irgendwie für Bahrain bin ich jetzt gefahren. Da habe ich mal den äh, Schaden wieder auf normal gestellt. Da haben sich so viele Leute, die Flügel abgefahren mussten, dadurch in die Box aber es ist leider nicht so viel passiert, der Safety Car mäßig war. Deswegen bin ich mal gespannt, ob reduzierter Schaden auch das Safety Car irgendwie ein bisschen limitiert. eine
3: Gute Frage. Ich, ich fahre auch mit äh, komplettem Schaden. oder Komplett oder simuliert ja, weiß ja. ich jetzt nicht mehr. Da gibt es, glaube ich, auch noch mal einen Zwischenpunkt. Äh, und ich hatte noch kein mal Safety Car. Ähm, aber bei mir passiert in den Rennen erstaunlicherweise auch nicht viel. Also ich habe wirklich maximal immer einen, der ausfällt. Und alle anderen fahren ins Ziel einfach. Ich frage mich, ob das auch mit der Schwierigkeit zusammenhängt, weil du ja auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielst als ich. Ja,
2: wäre aber auch irgendwie blöd. Ja, klar, die Schwierigkeit wird höher, wenn die Computer weniger Fehler machen. Macht irgendwie Sinn. Ja, wait. Nee, aber das müsste dann ja genau umgekehrt sein. Bei mir
3: machen die Computer keine Fehler und ich spiele auf einem geringeren Schwierigkeitsgrad. Ach so, ja, okay, das ist doch Quatsch. Ja, <lacht> deswegen. Weil du, du, spielst, du spielst auf 90, oder?
2: 89. 89 und ich spiele auf 80 deswegen ja, weiß nicht ob das noch irgendeine auswirkung hat keine ahnung vielleicht ist halt genau also ich spiele ja genau 89 weil ab 90 die nächste stufe wäre ich glaube ich weiß gar nicht was wir spielen ähm, ne? also wenn du hart mit mittel, mittel hart und schwer hast und ähm, schwer ist das wirklich schwerste dann ist bei 89 genau der punkt zwischen hart und schwer ja ähm, deswegen aber also macht macht echt viel spaß trotzdem ähm, äh, gerade auch sich so an die Strecken zu akklimatisieren. Ähm, ja, Trainingseinheiten glaub, und so, das alles so drumherum ist voll cool, finde ich. Dauert halt nur ewig, ne? Also ja. Vor allen Dingen, wenn du die Programme machst, weil du brauchst ja Forschungspunkte. Ja. Ähm, also wenn du diese, am, am, ich weiß nicht, vielleicht kennen Leute das Spiel nicht, am Anfang irgendwie in diesen drei freien Trainings, die es gibt, kannst du halt, wie du möchtest, aufteilen, ne? aber du kann, musst halt irgendwie dich an die Strecke akklimatisieren, dann fährst du Ganz normal die Strecke durch so blaue äh, Tore durch und je nachdem, wenn du mit, mit einer guten Geschwindigkeit und einem guten Winkel durchfährst, kriegst du halt Punkte. Wenn du eine gewisse Anzahl an Punkten erreichst, kriegst du Forschungspunkte und das gibt es halt für unterschiedliche äh, Arten von Trainings. Und so kriegst du halt Forschungspunkte, um dann deinen Wagen zu verbessern. Und das dauert schon ein bisschen, äh, vor allen Dingen, wenn du dann noch Quali fährst und so, bis du dann mal Rennen hast, wird dann auch wieder dauert. Was hast du für, für Einstellungen
3: äh, von, von Länge her, von Quali und 50. so? Also 50% Rennen und 18 Minuten Quali. Okay, ich habe 18 Minuten Quali und ich, ich mache einfach 25% Rennen, damit ich schneller vorankomme. Das dauert ja. mir alles zu lange sonst.
2: <lacht> ja, das Problem, also das Ding ist, irgendwie bei 50% bzw. 25% das fehlt einfach so ein bisschen dann auch die Zeit. Also, du musst zwar schon einen Boxenstopp machen. Aber wenn du einmal richtig zurückfällst, finde ich, ist es unglaublich schwierig, sich da schnell nochmal ranzukämpfen.
3: Ja, schwieriger, ja, das stimmt. Wobei das
2: mit dem Auto natürlich auch schwierig ist. Also vielleicht ist es sogar ein Vorteil, weil also sowohl in Australien, bei, bei Regen war es sowieso so, aber jetzt in Bahrain habe ich ähm, irgendwie in zwei Kurven auch Probleme gehabt. Ich kann gut verteidigen, aber wenn einer mal vor mir ist, dann dauert das nicht lange, bis der vier Sekunden ja, ist. Ja, ähm,
3: ja der, der Anfangswagen zackt halt richtig hart. Vor allen Dingen, wenn du Honda Motor hast, was oh, ja. ich auch habe.
2: Naja. Weil mehr und mehr kannst du dir halt so richtig nicht so wirklich leisten, eigentlich am Anfang. Ich darf, du darfst auch keinen vorbeilassen. Deswegen irgendwie gerade auf Bahrain, wo der Schaden dann wieder komplett war. Also ich kann sagen, Seins, Alborn und Ricardo, die haben sich alle bei mir in den Frontflügel <lacht> abgefahren, indem die <lacht> in mich reingeknallt sind. <lacht> brake Ja, das fand ich mal absichtlich. Aber da habe ich mir gedacht, boah, das könnte auch eine gute Taktik sein. Mal gucken. <lacht> es, ist, es steht wie ein Mann
3: Oh, ich fand die Strecke schrecklich, Vietnam. Die ist sehr eng, oder? Ja, wo, aber ich mag eigentlich enge Strecken, aber da bin ich. Ich habe mich nicht wohlgefühlt da irgendwie. Keine Ahnung. Mal gucken, ja. was du davon sagst. Oder darüber sagst so. Also es ist, ist eine Kaufempfehlung, würde ich sagen, ja. schon.
2: Also. Safe. Alles klar. Leid vom Umfang. Du schaltest ja auch oh, noch, das habe ich jetzt erst wohl. gesehen, seit der Release jetzt ansteht. <lacht> das habe ich gestern Abend zum ersten Mal gesehen. Du sammelst ja jetzt auch äh, so Level. Also, ja, Progress Levels. So season Pass-mäßig. Genau, wodurch dir dann irgendwie neue Helme und neue Designs und so ein Kram freischaltest. Und Animationen, wenn du am Podium bist. Ja, also, die haben sich das richtig weit einfallen lassen. Er fängt an zu tanzen und so. Ja. Werde ich <lacht> niemals sehen.
1: Dann lasst uns dann noch über E-Mails reden, die wir bekommen haben an peatcast.peatsweek.de. Und die erste ist von Corvin und er schreibt. Ich habe da mal eine Frage zu euren Haustüren. Haustieren, wow. Ich wollte gerade sagen, hey, was, <lacht> was? Was? <lacht> da kann ich dir nicht viel zu sagen. <lacht> ist
4: das so ein Stalker, der unsere Haustüren belagert und sich die jeden Tag anguckt? Mehrere mein Schinden? Vater hat
3: unsere Haustür damals geschreinert, als ich noch zu Hause gewohnt habe. Selbst gemacht. <lacht> ich, ich hoffe, Corbin, deine Frage ist damit ausgezeichnet.
1: <lacht> er schreibt weiter. Ich hoffe, dass Bram da ist, da er Haustiere hat, die nicht jeder hat. In Klammern, ich liebe Ratten. Aber nun zu meiner Frage. Was macht ihr mit euren Haustieren, wenn ihr im Urlaub, Roadtrip, Messen, ETC seid? Kommt die Familie oder Freunde? Wir, Na Peter, was ja, machst du? Ja.
4: Hab ich nicht. Wenn, wenn wir auf Messen sind, dann bin ich meistens alleine da. Dann habe ich eine Frau, die dann jetzt da äh, drauf guckt. Für, ein, für einen Tag kann man kann Sammy ja auch so easy alleine lassen. Und sonst, wenn man richtig im Urlaub ist, dann halt Familie, ja, Eltern. Oder auch mal Freunde, dass man fragt. Gerade Nancy <lacht> guckt dann auch ab und zu mal, äh, wenn es dann irgendwie drei Tage sind, dann guckt sie dann auch mal jeden Tag dann nach ihm für ein paar Stunden. Aber das ist eigentlich ganz entspannt, zum Glück.
1: Also wäre auch meine Empfehlung, bevor man sich ein Tier holt, sich zu überlegen, wie man solche ja. Sachen angehen kann. Auf jeden
2: Mutter. Fall.
1: Puta? Mutter. Mutter. Hundetagesstelle. Ah. Das ist
2: wie Kindergarten, nur für Hunde. Mega geil. Das gibt es auch noch, das stimmt, ja. Ähm, muss man nur gucken, ob. Also mit Übernachtung würde ich echt nicht empfehlen. Also, so, wenn ihr euch einen Hund holt, vor allen Dingen, wenn er klein ist, ähm, macht das nicht, weil, also zumindest bei uns war es so, da hat die das Bellen gelernt. Weil, ich glaube, so gegen. So zwischen 17 und 20 Uhr war das da wahrscheinlich so, da sind irgendwie 20 Hunde, die haben auch alle genug Platz und so, alles super, ne, die hatten ja so ein eigenes Gehege, aber da geht dann schon das Dämmerungsbellen los, und ja. wenn man das dann mal so vier, fünf Tage bei so einem Hund hat, dann ist das echt schwierig, wieder wegzukriegen, also das will ich nicht empfehlen.
1: Bellt sie abends also. einfach, oder?
2: Ja, also sobald ihr abends was hört, ja. Okay. Also so könnte ja jemand einbrechen kommen. Mhm. Also Menschen natürlich, also Menschen nicht, die sind cool, aber sobald die so, ich weiß gar nicht, wie die das macht, weil die Türe ist zu, die Fenster sind zu, aber trotzdem hörst du dieses Rascheln von einer, von einer entweder Hundekette oder von einer Leine oder so, dann ist Alarm. Also, dann ist wirklich, Leute wach werden, da
1: ist ein Hund draußen. <lacht> Krass. Geht nicht. Okay. Äh, die nächste kommt von Chris. Und er schreibt... Was? Ja, äh... Bin gespannt, ich bin gespannt, was geschrieben. du geschrieben hast. Er schreibt, ich bin Webentwickler und habe früher in meiner Ausbildung nach acht Stunden Arbeit oft nochmal acht Stunden am PC zum Zocken gesessen. Nach, ja, jetzt ich noch mehr an. nach einiger ja. Zeit ist es mir schwer gefallen, mich wirklich auf das Spielen zu konzentrieren und verliere jetzt oft nach nur ein oder zwei Stunden die Lust am Zocken, was bestimmt auch daran liegt, dass ich den ganzen Tag am PC sitze. Wie ist es bei euch, da ihr auch sehr lange am PC arbeitet, aufnehmen, schneiden, Besprechungen? Habt ihr da oft auch keine Energie mehr, entspannt den Abend lang ein Spiel zu spielen? Ähm, ich hätte eine Gegenthese. Nämlich. Der arbeitet zu
2: viel. <lacht> <lacht> also ja. ich, ich glaube, er ist müde und kann sich da nicht mehr drauf konzentrieren, weil er vorher acht Stunden arbeiten geht. Das muss ein junge Junge.
1: weiß nicht. Da hast du hast auch mehr Energie zu zocken. Ähm, also mir geht's auch. Ich weiß nicht, ob das einfach am zunehmenden Alter liegt, dass irgendwie Videospiele für mich nicht mehr so interessant sind oder so. Aber abends habe ich auch nicht mehr so krass viel Lust, irgendwie noch am PC zu sitzen, sondern sitze am PC und schreibe ein Buch oder lese irgendwie. Also, aber ich weiß auch nicht. Irgendwie haben mich Videospiele über die Zeit auch ein bisschen verloren. Ich glaube, ja, ich, ich glaube, ähm, ist ja kein Problem hier bei Pizza. Mit, ich meine, hier beschäftigt auch Andi, Also, ich sagen. ja, stimmt. <lacht> <lacht>
4: Nee, aber ich glaube, bei mir ist es persönlich, du brauchst halt, also ich brauche den sozialen Ausgleich auf jeden Fall und noch ein bisschen sportlichen Ausgleich. Wenn ich, wenn ich den ganzen Tag nur hier rumsitze, dann werde ich aber auch irgendwann, dann gehen mir die Füße auch irgendwann durch, weil dann verwechst du mit deinem Stuhl. Also ein bisschen Bewegung schadet da definitiv nicht. Ähm, und halt einfach andere Leute auch. Also ne, wenn du die ganze Zeit arbeitest an deinem Rechner, Hast du meistens nicht so unbedingt viel Kontakt mit anderen und wenn du selber am Zocken bist, äh, je nachdem, ob du dann für dich alleine spielst, das ist natürlich auch hilft das, glaube ich, wenn man wenn man da einfach sich mit Freunden trifft oder mit Freunden zockt, das dürfte das auch besser machen.
2: Ja, dafür gibt's TS. Wofür muss ich irgendwo hin, wo ich Freunde treffe?
1: Ja, ich kann ich kann lieber können.
2: zocken. Ganz Tag zocken, immer zocken. Das klingt verlockend. Eine machen wir noch. Möchte nicht sagen, dass es eine Sucht ist, aber es ist schön.
3: Ich <lacht> bin, bin dabei, Christian. Also ich verliere die Lust, <lacht> ehrlich gesagt, auch nicht am Videospielen. Ja.
1: Ähm, machen wir noch eine. Ich lasse den Namen jetzt mal weg, weil es relativ persönlich ist, er schreibt. Ähm, ich befinde mich gerade in einer sehr turbulenten Zeit. Mein duales Studium neigt sich dem Ende zu, noch knapp drei Wochen, bis ich meine Bachelorarbeit abgeben muss. Gleichzeitig werde ich auf der Arbeit für die Zeit nach dem Studium eingearbeitet. Alles neue Aufgaben. Und ich muss auch einen künftigen Umzug in eine neue Wohnung organisieren. Ich merke, meine Ressourcen werden stark in Anspruch genommen und manchmal ist mir alles zu viel. Meine Frage an euch, kennt ihr solche Situationen aus eurer Vergangenheit? Wenn ja, wie seid ihr damit umgegangen und hättet ihr Tipps, damit man nicht durchbrennt und die Situation übersteht? Durchhalten. <lacht> also,
4: ja. Also, da musst du im Endeffekt durch. Also, du hast ja auch... Das sind ja alles jetzt, ist ja jetzt ein Umbruch bei ihm, der aber zeitlich ja begrenzt ist. Also dadurch, dass er sich neu einarbeitet, wird nach einem halben Jahr, wird er sich eingearbeitet haben und dann wird alles viel cooler sein. Also das, du musst halt vor Augen haben, dass es auch besser wird und nicht den ganzen Tag nur darüber nachdenken, boah, heute war richtig kacke, morgen wird richtig kacke und die nächsten 50 Jahre wird auch immer noch richtig kacke. Wenn du da einmal so drin bist, dann ist natürlich scheiße, und das, die Richtung darfst du dich gar nicht drücken lassen. Also, es wird auf jeden Fall besser. Ja, ich, ist zumindest meine Erfahrung.
1: Also, ich würde auch also. empfehlen, auch so, so Sachen einfach zu priorisieren, <lacht> was ist gerade wirklich wichtig. Ja. Also, ähm, ich weiß nicht, wenn ich irgendwie viel um die Ohren habe, so dann verzichte ich eben mal irgendwie darauf zu staubsaugen oder so, weil das hat dann einfach keine Prio. Ähm, und auch <lacht> Leute um Hilfe fragen, irgendwie aus der Familie oder Freunde, so gerade bei so einem Umzug. Ähm, mhm. Also auch sich Hilfe dann einfach suchen, meine zumindest meine Erfahrung aus meinem Umfeld, so dass ich da gut nach Hilfe fragen kann, wenn ich die brauche. hat auch gerade dieser Arbeitsaspekt, also am Anfang hatte ich zumindest auch den,
4: die Erfahrung, dass du am Anfang so, so stark unter Strom stehst, weil alles neu ist, du willst allem gerecht werden, du hast so viele Aufgaben, ja, bei die du jetzt. alle ja, genau. Die du alle gleichzeitig erle erledigen möchtest, so wie ja schon so ein bisschen wie bei uns, ne? Du möchtest Videos machen, du möchtest streamen, du willst Social Media machen, du willst das 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 alles gleichzeitig am liebsten, hm. kannst du aber nicht und solltest du auch nicht, weil du da dran kaputt gehst und da einfach ein bisschen, wie du sagtest, was du jetzt im privaten meinst, auch auf der Arbeit übertragen, da ein bisschen Struktur reinbekommen, priorisieren und aber das, das kommt mit der Zeit einfach, da muss man das, die Erfahrung muss man halt machen. Das ist halt nicht, du, du sagst jetzt, jo, ne, mach mal, äh, und dann ist cool, dann machst du das. Nee, du musst, du musst da quasi dich selber so ein bisschen durcharbeiten, und dann kommt das hoffentlich von alleine.
1: Ja. Mhm. Wunderbar. Wenn Peter und Chris dazu auch nichts mehr zu sagen haben, dann das
3: ist für mich schwierig zu erklären. Ich stimme dir zu.
1: Das hm. ja. ist doch ganz angenehm. Dann war es das für diese Woche, wenn ihr Fragen habt, peatcast.peatsme.de Ich bedanke mich bei euch dreien dafür, dass ihr dabei wart und wir hören uns nächste Woche einfach wieder. Bis dahin.
0: Tschüss. Tschüss. Ja.